0: Ich habe vor längerer Zeit mit großem Genuss eine Fernsehserie geschaut, in der es um Restaurants kurz vor dem Bankrott ging. Das gab es im Amerikanischen, im Deutschen, ich nenne jetzt keine Namen, aber das war so interessant, weil jemand so ein, zwei Jahre nachdem dann dem Restaurant durch so einen berühmten Koch geholfen und das Restaurant neu ausgerichtet und verbessert wurde, ist na, im Nachhinein noch mal ein Fernsehteam hin und hat geguckt, wie steht es denn heute um das Restaurant. Und mit, also fast alle Restaurants hatten die vorgeschlagenen Veränderungen nicht wirklich implementiert, sondern sind in ihre alten Muster zurückgekehrt. Die meisten Restaurants waren geschlossen. Warum sage ich das? Ich habe vor knapp anderthalb Jahren eine Predigtserie mit dem Titel Eine Familie mit Gott im Zentrum gehalten. Und was ich heute machen möchte, ist eigentlich, ich möchte euch, wie dann die Restaurants wieder mal besucht wurden und nach dem Rechten geschaut wurde, so möchte ich eigentlich mit dieser Predigt euch heute als Familien besuchen und die Frage stellen, na, wie sieht es heute aus? Und das soll auch überhaupt nicht... Eine, eine anklagende, rein mahnende Predigt sein. Denn, ihr leben gerade in diesem Bereich, da ist so viel Anfechtung. Das ist ein harter Kampf, eine Familie mit Gott im Zentrum zu werden. Deswegen möchte ich euch heute ermutigen, ganz besonders die Familienväter, bleibt dran. Und freut euch auch da, wo ihr sehen dürft, dass Gott euch als Familie Wachstum geschenkt hat. Ich muss offen zugeben, dass erst nach der Predigtserie das Thema der familiären Anbetung bei mir so richtig angefangen hat, mich zu beschäftigen. Und ich auch die ein oder das ein oder andere Buch dazu gelesen habe. Und wie in eine neue, mir unbekannte Welt eingetaucht bin. Und gesehen habe, wie wichtig, wie zentral und vor allem, wie segensreich es ist, als Familie ein Ort der Anbetung zu sein. Und deswegen lasst uns heute in Gottes Wort hineinschauen. Ich habe uns einen Text mitgebracht aus 1. Mose Kapitel 35 und wir wollen die ersten fünf Verse lesen. Mir ist, also 1. Mose 35, ich schlage das gerne auf. Mir ist bewusst, dass das, was ich heute hier predige, auf echte Lebenssituationen trifft. Und es soll nicht so klingen, als hättest du es einfach wie einen Knopf, den man drücken kann, in der Hand deine Familie von heute auf morgen zu einer Familie mit Gott im Zentrum zu machen. So soll das nicht rüberkommen, sondern eher die Ermutigung, dass da, wo dein Wirkungskreis ist, dass du den nutzt zur Ehre des Herrn. Denn Gott kann auch in kaputten, zerbrochenen, verletzten Familiensituationen, Großes tun. Timotheus ist eine der stärksten Gestalten im Neuen Testament. Ihr Lieben, sein Vater war nicht gläubig. Und Paulus schreibt aber im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 5, dass Timotheus den Glauben seiner Mutter Eunike und von seiner Großmutter Lois vermittelt bekommen hat. Deswegen sei ermutigt in deiner echten Situation. Das Thema der heutigen Predigt lautet die Erneuerung einer Familie. Man könnte auch sagen, familiäre Reformation. Und das sehen wir hier im Text. Lasst uns lesen. 1. Mose 35, die Verse 1. Und wir lesen bis einschließlich Vers 7. Und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohest. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind. Und reinigt euch und wechselt eure Kleidung und wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen und ich werde dort einen Altar machen, dem Gott, der mir geantwortet hat am Tag meiner Drangsal und mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren und die Ringe, die in ihren Ohren waren und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Und sie brachen auf. Und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die ringsum sie her waren, so sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Und Jakob kam nach Luz, das im Land Kanaan liegt, das ist Bethel, er und alles Volk, das bei ihm war. Und er baute dort einen Altar und nannte den Ort El-Betel. Denn Gott hatte sich ihm dort offenbart, als er vor seinem Bruder floh. Das ist das Wort Gottes heute an uns und an dich persönlich. Ich möchte vier Punkte aus diesem Text mit euch betrachten. Erstens, womit alles beginnt, der gnädige Ruf Gottes zweitens die mutige initiative jakobs drittens die gemeinsame anbetung der familie und viertens der wiederhergestellte segen gottes beginnen wir mit dem ersten punkt der gnädige ruf gottes vers und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und mache dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Wenn wir nur die fünf Verse unseres Textes betrachten, dann könnten wir den Eindruck haben, dass wir es mit einer entspannten Situation zu, ha zu tun haben. In Wahrheit sind wir jedoch in einem echten Lebenskrimi in einer existenziellen Bedrohung dieser Familie. Ihr könnt es gerne im Kontext nachlesen, ich mache es ganz kurz. Eine Tochter Jakobs wurde vergewaltigt. Die Söhne Jakobs rechten ihre Schwester derart, dass sie alle Männer der Stadt, wo das passiert ist, abgeschlachtet haben. Und das Ergebnis ist, dass sie durch diese Rachetat jetzt den Zorn von zwei nicht Familien, sondern Völkern auf sich gezogen haben. Von den Kanaanitern und Perisitern. Und Abraham äh, und, und Jakob fürchtet um die Existenz seiner Familie. Es ist damit zu rechnen, dass sie jetzt angegriffen werden als kleine Schar von einer Riesenarmee und diese Familie Gottes ausgelöscht wird. In diese Situation spricht Gott hinein. Ihr Lieben, unsere Familien sind in einer gefährlicheren Lage als die Familie Jakobs. Denn das, was die Familie Jakobs hier erlebt, ist das Ergebnis einer tieferen, zugrunde liegenderen Problematik, nämlich der Sünde? Es gibt in dieser Welt für unsere Familien keinen sicheren Zufluchtsort. Wir haben nicht die Macht, unsere Familie zu beschützen. Schon gar nicht vor dem letzten Feind, dem Tod. Doch das grundlegende Problem, das, was die größte Gefahr für deine und meine Familie ist, ist die Sünde, die wir alle als Einzelne in unsere Familie mit hineingebracht haben. Sünde trennt Menschen, Sünde richtet Ehepaare gegeneinander, Sünde trennt Kinder von ihren Eltern und Eltern von ihren Kindern, Sünde zerstört Familie und Sünde bringt letztendlich Gottes Gericht über eine Familie und natürlich über Einzelne. Und die Frage ist, was, was, wie auch immer sich diese Gefahr in unseren Familien jetzt gerade bemerkbar macht. Die Frage ist, was, was machen wir jetzt? Was ist die Lösung? Ist die Lösung zu fliehen? Ist die Lösung sich abzuschotten von der Welt? Ist die, ist die Lösung, dass wir einfach uns gegen die Welt oder gegen die Probleme richten und gegen sie aus eigener Kraft kämpfen? Die Lösung ist ganz woanders, wo wir es eigentlich vermuten. Die Lösung sehen wir hier im Text. In diese Situation kommt jetzt Gott hinein. Gott sprach zu Jakob. Mache dich auf, baue einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Jakob hat schon eine Historie. Und er hatte schon Notsituationen. Und in dieser Not hatte sich Gott ihm offenbart. Er ist also ein Mann, der schon viel Gnade, viel Gutes von Gott empfangen hat. Und doch ist jetzt mit seiner Familie einiges nicht in Ordnung, einiges liegt im Argen. Wir sehen im Text fremde Götter, aber Gott ist so treu über denen, die er in seine Nachfolge gerufen hat. Genauso wie damals bei Esau, als Gott ihm in seiner Not erschienen ist, so erscheint Gott jetzt und spricht in diese Situation mit einem gnädigen Ruf hinein. Das ist die Lösung. Wenn du heute hier bist, und ich, ich spreche, wie gesagt, zuallererst zu den Familienvätern. Was du brauchst, ist, dass Gott in deine Familie reinspricht. Wir sehen hier aber, Gott spricht nicht einfach zu allen in der Familie, sondern Gott ruft dich, Familienvater. Gott spricht zu wem? Zu Jakob. Jakob. Wir sind von Gott als Verantwortungsträger, als Beschützer, als Initiatoren, als Vorangeher auf diese Welt gesetzt. Und wenn du heute hier bist als Vater und du bist nicht im Glauben, du glaubst nicht an diesen Gott, dann kann ich dir sagen, dieser Text, der hält dir deine Verantwortung vor Augen. Du weißt es vom Kopf her. Du hast deine Familie nicht in deiner souveränen Hand. So viele Faktoren kannst du nicht bestimmen. Du kannst deine Familie nicht beschützen. Vor dieser Welt nicht und schon ganz und gar nicht vor dem Tod. Und auch nicht vor dem Gericht Gottes. Aber die Lösung ist hier. Ein Gott, der die Not deiner Familie der die Not deiner Ehe, den Zustand deiner Ehe, die Gefahr für deine Kinder, ein Gott, der das sieht und der dich mit Namen ruft. Und wozu ruft er dich auf? Der Ruf ist nicht, strenge dich mehr an, guck mal, was du alles vernachlässigst, du beschäftigst dich nicht genug mit deinen Kindern, alles seine Berechtigung. Oh, was ist der eine Ruf Gottes? Er sagt, baue mir einen Altar. Und dies ist ein gnädiger Ruf Gottes in unsere Not. Und woher wissen wir, dass es ein gnädiger Ruf ist? Weil Gott Jakob in diesem Befehl an seine Gnade erinnert. Baue einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist. Das ist wie, als würde Gott hier einen Kontrast zu diesen leeren, toten Götzen machen, die nicht erscheinen, die nicht handeln können, die leere Versprechungen machen und einen Menschen nur versklaven. Sondern er sagt, ich bin der Gott, der dir erschienen ist. Ich bin der Gott, der wirklich handelt. Ich bin der lebendige Gott. Keine Wahnvorstellung. und das weißt du. Erinnerst du dich, wie ich dir erschienen bin? Erinnerst du dich, wie ich dir erschienen bin, als du deinen Bruder betrogen hattest? Erinnerst du dich, wie ich dir erschienen bin, nachdem du deinen Vater überlistet hattest und dich gerettet habe? Ich bin immer noch Gott, auch jetzt in deiner Not. Und ich möchte, dass du meine Anbetung in deiner Familie wiederherstellst. Jakob, du hast kein Konfliktproblem. Und du heute hier, du hast im Kern kein Eheproblem, du hast ein Anbetungsproblem. Und das ist das, wozu Gott uns ruft heute, baue mir einen Altar. Und gerade auch dir, wenn du wie Jakob schon die Gnade und das lebendige Handeln Gottes erfahren hast, die Vergebung Gottes erfahren hast. Und du hast wieder versagt. Und da sind wieder Götzen aufgekommen in deiner Familie. Gott spricht dennoch heute zu dir. Es ist ein Ruf der Gnade. Es ist ein Ruf, mit dem Gott dir zeigt, ich bin geduldig. Es ist ein Ruf Gottes, der dir zeigt, es ist nicht hoffnungslos. Nur komm, baue mir einen Altar. Komm zu mir. Das ist der Gott, der ich bin. Also identifiziere das Problem deiner Familie, bitte nicht an falscher Stelle. Der Kern ist nicht, dass du gerade keine gute Beziehung zu deiner Tochter oder deinem Sohn hast. Das ist nur ein Symptom. Du magst, ich habe gerade jetzt mit einer Person gesprochen, Zittern in der Hand. Ja, ist nicht schlimm, Hand zittert ein bisschen. Das Endergebnis? Tumor im Kopf. Als Auslöser dafür. Die Hand, die zittert, da war nicht das Problem. Das Problem ist viel, viel gravierender. Es ist ein Anbetungsproblem. Deswegen höre du heute den Ruf Gottes. Männer, ich, ich, ich schaue euch an. Ich rufe euch auf. Mich an allererster Stelle. Lasst uns unseren Mut finden, wenn Gott doch der ist, der uns dazu ruft, dann dürfen wir auch wissen, wenn er uns dazu aufruft, dann wird er uns auch helfen. Lasst uns nicht verzagen, Männer. Lasst uns nicht resignieren oder aufgeben. Lasst uns aufstehen und lasst uns danach streben, die Anbetung in unserer Familie wiederherzustellen. Und bevor ich zu diesem Punkt komme, nämlich die mutige Initiative Jakobs, wo dann der Familienvater aktiv wird, Lass mich nur, das euch Frauen sagen. Weil ich weiß, wir haben einige Frauen in unserer Gemeinde, deren Ehemänner nicht gläubig sind. Und teilweise wisst ihr, das weiß ich aus den Gesprächen, teilweise wisst ihr, ihr habt euch selbst in diese Situation reingerät. Ihr, habt euch, ihr, habt, ihr seid Kompromisse eingegangen und jetzt seid ihr zutiefst unglücklich, aber ihr wisst, jetzt seid ihr in der Situation und jetzt müsst ihr hier bleiben. Ich möchte euch Mut machen, selbst wenn eure Sünde dazu geführt hat, dass ihr jetzt in einer Ehe seid mit einem Mann, der Gott nicht liebt und der es euch schwer macht dann seid ihr auch in der Situation Jakobs, der auch durch sein eigenes Verschulden in so große Not gekommen ist, aber Gott sagt nicht, siehst du, hast dich selbst reingeritten, jetzt musst du dich zusammenreißen, jetzt musst du da durch. Nee, Gott sagt, jetzt bin ich hier und ich helfe dir, weißt du. Ich lasse dich nicht und verlasse dich nicht. Deswegen dürfen wir Mut finden. Und ihr Frauen, bitte, lasst mich euch, lasst mich euch, lasst mich euch das sagen, euer Mann braucht viel dringender den Ruf Gottes wie Jakob als euren Ruf. Klar, macht euren Männern Mut. Sprecht mit ihnen. Aber vor allen Dingen lasst euch diesen Text auf die Knie bringen, dass ihr Gott darum anfleht, dass seine Stimme euren Mann erreicht. Und er zum Herrn kommt. Somit komme ich zum zweiten Punkt, die mutige Initiative Jakobs. Verse 2 und 3. Lasst uns lesen. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleidung. Und wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, und ich werde dort einen Altar machen, dem Gott, der mir geantwortet hat am Tag meiner Drangsal und mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Es ist so interessant, dass Gott nichts von Götzen erwähnt hatte. Fällt euch das auf im Text? Gott hatte nur gesagt, baue dem Gott einen Altar, der dir erschienen, der sich dir bewiesen hat in deinem Leben. Und was sagt Jakob? Er sagt nicht einfach, lasst uns nach Betel gehen und dem Herrn einen Altar bauen. Jakob weiß, dass wenn etwas mit der Anbetung Gottes nicht stimmt, dann ist da kein Anbetungsvakuum, nach dem Motto, die Familie war gerade nicht so anbetend drauf. Nein, wir sind anbetende Wesen von morgens bis abends. Es gibt immer das höchste Gut, das ein Mensch erstrebt. Die Frage ist nur, was beten wir an? Worauf setze ich meine Hoffnung? Wovon verspreche ich mir Erfüllung im Leben? Und das können so viele Sachen neben Gott sein. Das Problem ist nicht einfach, dass da ein Altar fehlt. Das Kernproblem ist, dass da andere höchste Werte den Platz Gottes eingenommen haben. Und jetzt sehen wir aber Jakob, der, der das sieht. Hier ist diese Situation letztlich da, weil unsere Anbetung Gottes ersetzt wurde mit der Anbetung von etwas anderem. Und Jakob ist aber gehorsam. Er hört auf den Ruf Gottes und seht ihr, wie er vor seiner Familie auftritt? Nicht zaghaft, sondern mannhaft. Er sagt nicht vorsichtig, könntet ihr euch vorstellen, sondern er sagt klipp und klar, Tut die fremden Götter weg. Tut sie weg. Er fordert auf. Das ist Mut. Das bedeutet Mannsein. Dass du, wenn du weißt, das ist eindeutig der Wille Gottes für mich und meine Familie, dass du da nicht zaghaft auftrittst, sondern mit Entschiedenheit. Natürlich sehen wir. Er reißt ihnen die Götzen nicht aus der Hand. Das ist die Taktik in einigen Familien. Sei es, was die Autorität des Mannes angeht oder die Autorität der Eltern. Da gibt es durchaus so die Methodik, da wird nicht gesagt, tu die fremden Götter weg. Also quasi Worte, sondern man versucht die Taktik anzuwenden, dass man die eigenen Kinder oder die eigene Familie zwingt, mit dem Sünden, Sündigen aufzuhören, indem man ihnen die Möglichkeit zum Sündigen nimmt, funktioniert nicht. Das, über, das ignoriert völlig den Zustand des Herzens. Liebe Väter, liebe Eltern, wir können unser Zuhause nicht einfach mit einem Zwangsmechanismus richtigstellen. Es muss das Herz, es muss das eigene Handeln gefördert werden. Raum dafür gemacht werden. Deswegen sehen wir hier Jakob, der wirklich mannhaft und mutig sagt, tut die Götter weg. Aber er vernichtet sie nicht oder reißt sie ihnen aus der Hand, er fordert sie aber dazu auf. Was sind die Götzen deiner Familie, die fremden Götter? Identifizieren wir sie. Was sind die fremden Götter, die die Anbetung Gottes ersticken? Die uns davon abhalten, dass Gott im Zentrum ist. Und das können manche Dinge sein, die so harmlos wirken, wie ein Tier, so ein kleines Tier, was, was, was wirklich zum Plüschen süß ist, aber eine tödliche Krankheit mit sich bringt. So können es manch eine rein gute Sache sein, die aber unsere familiäre Anbetung zerstört. Deswegen, lieber Familienvater, lieber Bruder, lieber Ehemann, du siehst hier die mutige Initiative eines Mannes, der Gott unmittelbar gehorcht. Möge heute für dich ein Tag sein, an dem du Gott gehorchst und mannhaft auftrittst. Wir sehen im dritten Punkt, die gemeinsame Anbetung der Familie. Vers 4. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren, und die Ringe, die in ihren Ohren waren, religiöse Symbole, wohlgemerkt, und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Also, was sehen wir hier? Wir sehen, die Familie, wie Jakob, wie Jakob Gott gehorsam war, so reagiert die Familie und folgt Jakob. Sie selbst, so heißt es ja hier, sie gaben Jakob alle fremden Götter. Das muss passieren. Wenn es nach Gottes Sinn läuft, dann muss die Reformation einer Familie, die Erneuerung einer Familie so vonstatten gehen, dass ein Mann anfängt, mutig aufzutreten im Namen des Herrn und in seinem Willen und dass dann die Ehefrau in einer helfenden Art und Weise, in einer unterstützenden Art und Weise der größte Zuspruch für ihren Mann ist und die Kinder dann ihren Eltern folgen, vertrauen. Das ist der biblische Prozess, wie eine Familienerneuerung eigentlich aussehen sollte. Sie hören den Ruf. Und das ist auch, was wir in der Bibel sehen. Kinder, gehorcht euren Eltern, Epheser 6, Vers 1. Ihr Ehefrauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, Epheser 5, Vers 22. Das heißt, Initiative und Unterstützung führt zu gemeinsamen Anbetungen. Führt dahin, dass wir Gott im Zentrum der Familie haben. Und statistisch betrachtet steht das auch rein pragmatisch, wenn wir es so wollen, außer Frage. Es, die, die Zahlen sind überwältigend, wie oft ganze Familien zum Glauben kommen, wenn der Familienvater sich bekehrt. Und ich glaube, dass wir nicht übersehen dürfen, dass wenn das so ist und der Mann der Initiator, der, der Gott, von Gott berufene Initiator ist, dann sollten wir bitte nicht übersehen, dass Satan, der listig ist, hier ganz besonders viel Energie aufwendet, um die Männer davon abzuhalten, aufzustehen. Und das will ich euch zusprechen, Männer, ihr seid in einem harten Kampf. Ihr seid in einem geistlichen Kampf, weil ihr Verantwortungsträger seid. Und ihr seid auch noch zusätzlich in einem Kampf, da wir in Zeiten leben, wo die Grundstimmung unserer Gesellschaft feministischer Natur ist. Und so biblische Männlichkeit aushüllt und sogar verabscheut. Es ist alles toxisch. Was, nicht, was natürlich nicht heißen soll, dass es nicht giftige, selbsternannte, eigenmächtige, machomäßige Autorität gibt, die die Bibel verwirft. Und deshalb will ich auch an dieser Stelle sagen, Gott hat seine Gemeinde so wunderbar gemacht. Ihr Ehefrauen, wenn euer Mann sich zu Christus bekennt und ein Leben in Sünde führt, dann habt ihr nicht den Auftrag, euren Mann das in Schutz zu nehmen. Selbst wenn er euch sagt, dass du das mir ja keinem sagst, dann gilt Matthäus 18 für euren Mann, genauso wie in jeder anderen Gemeindesituation. Wenn dein Mann in Sünde lebt, dann weise ihn zurecht. Und wenn er nicht auf dich hört, dann nimmst du noch eine Person. Und wenn dein Mann dann nicht hört, dann kann er nicht einfach machen und tun, was er will, sondern dann wird er unter Gemeindezucht gestellt. Und wir sehen, Gott hat das einfach so wunderbar gemacht in seiner Weisheit. Er hat einen, er hat, er, er hat einen Schutz vor geistlichem Missbrauch oder Missbrauch allgemein, Ein, wunderbar erdacht und eingerichtet. Und so sollten wir das auch vor Augen haben. Aber eben die andere Seite gilt auch. Und das muss man gerade in unseren Tagen auch ganz besonders betonen. Wir Männer brauchen den Zuspruch unserer Frauen. Fördere das in deinem Mann, selbst wenn es aus deiner Hinsicht Babyschritte sind, die er geht. Und selbst wenn er nur einen kleinen Schritt nach vorne und dann wieder zwei Schritte zurückgegangen ist, dann sag nicht, ha wusste ich, dass du gar nichts machst oder dass du gar nichts gebacken kriegst, sondern sag, weißt du das, was du vorgestern gemacht hast? Ich fand das so toll. Komm, wir gehen da weiter. Und so weiter. Deshalb, Männer, lasst uns unseren Mut finden. Wenn Gott uns dazu aufruft, das zu tun, ihr Lieben, das ist genauso wie, als wäre das die Verheißung schwarz auf weiß, dass Gott dann auch mit uns sein wird in dieser herausfordernden Aufgabe. Also wir sehen hier, die Familie geht gemeinsam den Weg zurück zu Gott. Und dafür müssen die Götzen in unserer Familie, die unsere familiäre Anbetung ersticken wollen, die müssen identifiziert werden, die müssen statt entschuldigt und verborgen ans Licht gebracht und beim Namen genannt werden. Und auch da mache ich euch Männern Mut. Eben, ja. So ein Götz unserer Zeit ist natürlich, muss ich mich selbst angucken. Das sind zwei Kinder von mir, die spielen, während ich schon Feierabend habe und ich bringe es tatsächlich fertig. Eine halbe Stunde oder länger einfach auf diesen blöden kleinen Bildschirm zu gucken und meine Kinder sagen zwei, dreimal, Papa, kannst du jetzt auch mal mit uns spielen? Boah, schäme ich mich, wie beschämend. Und dann muss ich als Familienvater auch den Schneid haben. Nicht einen auf, ihr müsst an euch arbeiten zu machen, sondern zuallererst ein Vorbild sein, selbst ein Vorbild zu sein, bußfertig zu sein, zu sagen, ich bitte euch um Vergebung, Kinder. Ich bitte dich um Vergebung, meine Frau. Das ist geistliche Führung. Deine Familie wird dir mit hoher Wahrscheinlichkeit folgen, wenn sie sehen, dass du unter einer Autorität stehst. Dass du berechenbar bist, weil du selbst einen Herrn hast. Und weil du dir bewusst bist, dass du in dir selbst keinen Funken Autorität hast, sondern nur die, die Gott dir zuspricht, wenn du in seinem Willen handelst. Also Väter, die vor Bildschirmen die Zeit verplempern. Oder genauso Frauen natürlich. Oder die Ordnung und das Prozedere ist zum Gott geworden. Oh, wir haben eine ordentliche Familie. Wir haben eine super Aufgabenteilung. Keine Anbetung. Schon mehrfach gehört. Ein Ehepaar baut ein Haus. Sobald das Haus Tür, äh, äh schlüsselfertig ist, ist die Scheidung eingereicht. Ja, toll, aber hey, wir haben ein Haus gebaut. Was auch immer es ist, ob, ob das, das Image der eigenen Familie oder alle möglichen Aktivitäten, tausend Vereine, mehrere Musikinstrumente, Schulclub, Schachclub, alles Mögliche, aber keine Anbetung in der Familie? Götzen, und die müssen weggetan werden. Die müssen, wie Jakob es getan hat, unter dieser Terebinte, so äh, wahrscheinlich eine Eiche, die müssen vergraben werden. Und ihr Lieben, ja, das kann ein Prozess sein. Die Sünde, die erhebt sich immer wieder, als würde sie von den Toten auferstehen. Aber du musst sie angehen und bekämpfen, jeden Tag neu. Doch Fakt ist, es braucht auch eine klare Entscheidung. Deshalb ist heute auch eine Entscheidung, selbst wenn danach ein Prozess folgt, gefragt von dir. Dass du sagst, ich werde heute vor meiner Frau, vor meiner Familie oder als Frau vor meinem Mann, werde ich meine Götzen offenlegen, ich werde sie als Götzen bezeichnen und ich werde sie wegtun. Ich werde sagen, pass auf, ich werde mein Smartphone ab jetzt nicht mehr ins Schlafzimmer mitnehmen oder was auch immer es ist. Sorry, wenn ich mich so auf Smartphone vergleiche, ich denke wahrscheinlich so sehr an mich, weil das so eine Versuchung ist, aber der Punkt ist, was auch immer es ist, benenne es heute, tue es weg und dann kämpfe darum, diese Entscheidung jeden Tag neu zunehmend festzumachen. In Jesu Namen. Und lass dir, auch, lass dir auch noch mal sagen, weißt du, jeder Götze knechtet dich. Der einzige Gott, der frei macht, ist der lebendige Gott. Er hat Gutes für dich im Sinne. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Viertens, der wiederhergestellte Segen Gottes. Vers 5. Und sie brachen auf. Und der Schrecken des Herrn kam über die Städte, die rings um sie her waren, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Das ist so stark. Wow. Jakob macht sich auf, um einen Altar zu bauen und der Schrecken Gottes fällt auf die Völker, sodass sie nicht mal darüber nachdenken, ihnen hinterher zu jagen. Und das, ist so, das entspricht so sehr der Erfahrung. Da, wo wir anfangen, Gott zu gehorchen, da fangen wir an, Dinge mit Gott zu erleben. Da fängt Gott an, wirklich einzugreifen und Dinge zu tun, von denen wir sehen, der Herr wirkt. Halleluja. Dank sei dir, Herr. Doch ohne Gehorsam, ohne diesen Schritt, dass du sagst, nee, wir werden jetzt dem Herrn einen Altar bauen in unserer Familie, wird das nicht passieren. Das größte Problem im ganzen, eigentlich in der ganzen Schrift, vor allen Dingen im Alten Testament zumindest, was die Bezeichnung angeht, ist ein geteiltes Herz. Gott ist gut. Ihm kannst du vertrauen. Er ist treu. Er wird dir keinen Schaden zufügen. Nein, du siehst hier, dass da, wo du ihm folgst, da fängt er an, seinen Segen neu über dir und deiner Familie auszugießen. Der Schrecken des Herrn fiel auf die Völker. Das heißt, manchmal sind Ereignisse in unserem Leben, die scheinen gar keine Verbindung zu unserem Glauben zu haben. Und hier siehst du das. Ne? Ich meine, wie hat, wie hat Jakob das erlebt? So, sie ziehen und er stellt nur fest, nur irgendwie greifen sie nicht an. Doch die geistliche Wahrheit dahinter war, Das Schrecken des Herrn hat sie abgehalten davon. Der Herr wirkt. Sieh du nur zu, dass du ihm folgst. Und du wirst seinen Segen erleben dürfen. Und fällt uns auf, der Altar ist hier noch gar nicht gebaut. Der Altar wird erst in Vers 7 gebaut, als sie schon in Bethel waren. Aber wann kommt der Segen des Herrn? Wann kommt der Schutz des Herrn? Das sehen wir am Anfang von Vers 5. Und sie brachen auf. Das ist so tröstend. Ich habe gesagt, manch ein Götze kann hartnäckig sein und es kann ein Prozess sein, durch den wir als Familie gehen, wo wir immer wieder neu die gleiche Sünde bekämpfen müssen, bis sie getötet oder abgetötet ist. Aber wann fängt Gott an, uns zu segnen? Nicht in dem Moment, wenn unser Gehorsam vollständig ist. Nicht in dem Moment, wenn unsere Anbetung wieder völlig hergestellt ist, vollkommen ist, erfüllt ist. Alles umfasst? Nee. Gott segnet dich heute, jetzt in dieser Predigt, wenn du mit einem zerbrochenen Herzen deine Götzen vor ihm bekennst und sagst, ich lass das und ich werde ab jetzt Schritte gehen und aufbrechen. Dann wird Gott dich jetzt segnen. Der Friede Gottes wird dich heute in diesem Gottesdienst erfüllen. Wenn du jetzt sagst, Herr, ich werde dir folgen. Oder wie Josua: ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Der Friede Gottes kommt nicht erst in drei Wochen, wenn du gute Ergebnisse gebracht hast, sondern wenn du jetzt mit einem zerbrochenen Herzen zu Christus kommst und dann Schritte im Gehorsam gehst. Das ist so wunderbar, dass Gott so gnädig ist. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Wir haben weit mehr Grund als Jakob, diesen Schritt zu gehen. Zu Jakob sagte Gott, baue einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist. Gott sagt heute zu dir, geh und bau einen Altar für den Gott, der seinen Sohn nicht verschont hat. Geh und baue einen Altar für den Gott, der dir ewiges Leben geschenkt hat. Und zu Jakob sagte er hier, auch wenn ich nur kurz darauf eingehe, er sagte, wechselt eure Kleider. Und das hatte auch vermutlich äh, kulturelle, religiöse Gründe. Aber Gott sagt heute zu dir nicht einfach, geh, wechsel deine Kleider, sondern Christus kommt zu dir und sagt, nimm dieses Gewand von mir, das Gewand meiner Gerechtigkeit. Wir dürfen Christus anziehen als Geschenk. Und das Einzige, was wir dafür tun sollen, ist, dass wir unser beschmutztes Gewand, unsere Sünde, unser Versagen, dass wir ihm dieses Gewand hinreichen. Das ist was er am Kreuz gemacht hat. Er hat mein Sündengewand angezogen und wurde dann ans Kreuz genagelt, als wäre ich, wurde unter Gottes Gericht gestellt, als wäre es ich, als wäre ich es. Du hast weit größere Gründe, um das zu tun, was Jakob getan hat, als er. Und auch so eine weit größere Schau auf die Liebe Gottes die dich dazu bewegen sollte, dass du ihm noch mehr vertraust als Jakob. Da bleibt keine Entschuldigung für diejenigen, die jetzt einfach kaltherzig dasitzen und sagen, vielleicht irgendwann. Nicht so. Höre heute seine Stimme und empfange seinen Segen. Wenn ihr als Familie zusammen seid, Knüpft daran an, redet als Ehepaar, identifiziert die Götzen eurer Familie, identifiziert die Götzen eurer Ehe, identifiziert die Götzen eurer einzelnen Kinder. Nehmt euch Zeit dafür und dann entwickelt eine Strategie, einen Plan, um das anzugehen. Nehmt euch als Familie Zeit, um Gott zu suchen. Lesen, singen, beten. Sei es, dass ihr es jeden Tag macht, was Wunderbares, oder zumindest einmal die Woche, zwei-, dreimal die Woche. Es braucht keine Vorbereitung, es muss nicht länger als fünf Minuten dauern. Aber so schafft ihr Raum für das Evangelium. So gewinnt Gottes, Gottes Wort Raum. Eine, ein Bibellehrer sagte einmal, wie, sündig, wie schlimm ist es, wenn Familien zusammen sündigen, aber niemals zusammen beten. Oder eine Familie, die nicht zusammen betet, ist wie ein Haus ohne Dach, das allen Stürmen des Himmels schutzlos ausgeliefert ist. Väter, fasst Mut. Nehmt eure Frau an die Hand. Nehmt eure Familien auf eine ganz positive, vorbildliche, vorangehende Weise. Inspiriert sie, dass sie in euch sehen. Er will wirklich unsere Familie verbessern und zum Herrn führen. Ich, ich bin dabei. Und das gilt auch für solche, deren Kinder schon aus dem Haus sind oder die keine eigenen Kinder haben. Lasst, euer, lasst eure Ehe ein Ort der Anbetung sein. Betet täglich gemeinsam. Und wie schon gesagt, gilt das auch für solche, die nicht im Glauben sind. Weil du heute siehst, die Lösung ist der Herr. Und seine Gnade ist groß genug, damit du heute zu ihm kommen darfst. Und zuletzt auch solchen, die ungläubige Ehepartner haben. Du kannst nicht deinen Ehepartner umkrempeln, aber du kannst für ihn beten. Du kannst beten, Herr, lass ihn wie Jakob, deine Stimme hören, dass nicht ich ihn zu etwas dränge, sondern dass er den Ruf des Himmels hört. Das zum einen, das Gebet, aber dann auch, nutze deinen Wirkungskreis, den du nutzen kannst. Sei es auch, dass du in deiner Familie fast alleine bist. Nutze den Wirkungskreis, den du hast. Sei darin treu und hoffe auf den Herrn. Amen. Wir wollen aufstehen und gemeinsam vor Gott treten. unser großer Gott des Himmels, unser Vater. Ich glaube, einige sind da, die schon einige Male Mut gefunden haben und doch wieder der Mutlosigkeit kapituliert haben. Bitte hilf uns, dass wir dich heute als den Gott sehen der uns immer noch dann ruft, wenn wir häufig versagt haben. Lass uns aus deiner Treue Mut schöpfen, der uns beharrlich macht in diesem Streben danach, dass unser Heim, unsere Ehe, unsere Familie ein Ort der Anbetung Gottes wird, des lebendigen Gottes ein Ort des Friedens, der Harmonie und der Freude. Für Zeit und Ewigkeit. Wir flehen dich an, Herr. Gieße deinen Geist über uns aus, der uns dazu befähigt. Und lass, lass die Männer Mut finden. In der Tatsache, was für ein Vater du bist. Und dass wir wissen dürfen, dass wenn du schon den irdischen Vätern gebietest, dass sie ihre Kinder nicht mutlos machen sollen, dann dürfen wir daraus schließen, dass du ein Vater bist, bei dem wir niemals mutlos sein müssen. Im Gegenteil, wir haben so einen Vater im Himmel, bei dem wir Mut lernen. Und so höre du heute, Familienvater, Ehemann, höre diesen Satz, den Gott Josua gesagt hat, habe ich dir nicht geboten, Sei mutig und sei stark. Denn ich, der Herr, bin mit dir, wohin du auch gehst. In Jesu Namen. Amen.